1: had het erover dat het uh, de eerste maanden... Uh, voor 10.000 mensen um, per maand is. Ja, oh, gaat... dat is wel heel weinig. Ja, he. ja dat
0: gaat dus heel langzaam. Hallo, ik ben Kees Dorenstein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp... 06 9229 via de mail gommers.bnr.nl... of via Instagram... at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Draag het, gommers. Diederik, ik wil direct even... met iets heel geks beginnen. Er is nu een uh, soort van virale hit... Uh, die gaat rond... van een typetje van Richard Groenendijk. Uh, Jopie Parelvliet is dat. En uh, u zit in een hit... Ja. restaurants die zijn gesloten, in theaters valt de doek. Kijk daar heb je een Faidinck, die heb Gommers op bezoek. Terry nou op je muil, Terry nou toch weer op je muil, Terry nou op je muil, Terry nou toch
1: Ja, ik heb hem gehoord, maar ja, nee. Um, in elk ding wat er gebeurt of uh, Lubach of iets dergelijks, en Diederik Gommer zit erin. Ja, dat is een ja. hele rare gewaarwording. Maar ik vind het wel een grappig liedje wat hij gemaakt heeft. Um, en ik zit er maar
0: van een heel klein stukje Ja, je, 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 het, het gaat niet over u. Het gaat nee. gewoon leuk over, over ja. mondkapjes. Heb je ja. nou op je mel <laughs> in het Rotterdam? Ja. Dus dat past dan weer bij ja, de RL MC. Absoluut, En je wordt er ook een beetje vrolijk van, ja. toch? Dat, dat vind ik ook leuk. Je ja. moet soms ja. ook even gelachen worden hoe, ja. uh, hoe raar de situatie ook is. Ja, natuurlijk. Ja, ja en eh, ondertussen... Ja, we zitten een beetje in een gek moment. Hè. De cijfers lopen iets op, maar over de hele week dan weer niet. En er is een vaccin aangekondigd... Uh, van Pfizer natuurlijk. Ja. Hoe, hoe kijkt u terug op de week? Um,
1: ja, ik vind dat iedereen heel erg optimistisch is... en dat gun ik ook eigenlijk iedereen. Maar als je heel eerlijk bent en ook de laatste dagen... Um, zit, zit de zet niet door. En ook als wij dan, hè, waar ik over ga over de intensive care... zitten we eigenlijk de hele week op 600 uh, IC-patiënten met COVID... Um, en wij merken ook dat de druk op de intensive care bedden... en gisteravond hadden we echt problemen om het ziekenhuis in Goes te ontlasten. Er lagen te veel patiënten en moesten echt verplaatst worden. Dus er is nog heel veel spanningen. En dat zien we ook omdat de reguliere zorg die liep eigenlijk op. Dus er lagen toch gewoon uh, bijna 1100 patiënten uh, op de intensive Care in Nederland. En dat is toch eigenlijk ook wel het gevoel. Dat we merken dat nou ja, iedereen is een beetje in een jubelstemming en dat gun
0: ik iedereen... Maar het is heel... te vroeg eigenlijk. Ja, het is echt wel te vroeg. Even stoppen met jubelen, maar even juist die daling vasthouden... en dan kunnen we misschien met kerst jubelen.
1: Nou ja, ik vind gewoon... iedereen mag elkaar een complimentje geven hoe we het met elkaar doen. Hè. Want we hebben een voorsprong op de landen om ons heen. Al zien we het daar gelukkig ook dalen. Um, maar... Um... Het is nog wel iets te vroeg. Hè. De, de druk op de ziekenhuisbedden is gewoon groot. En we zien eigenlijk ook uh, dat die besmettingen uh, de laatste twee dagen toch weer een beetje stijgen. Uh, dus je, je hoopte eigenlijk dat het door zou zetten naar uh, nou ja, 500.000 dalingen per dag. En dat... Uh, scenario zaten we in het begin van de week. En dat is nu wel gestopt. 500.000 dalingen? Nee, 500 tot duizend oh, oh, 500, dalingen. Okay. Ja, ik, ja. ik
0: dacht, ja, 500.000, ja, dan gaat het hard. Dan zitten we zo onder de nul. Dat zou helemaal air. lekker zijn. <laughs> Laten we daar vooral op uh, inzetten. Nou, Ik heb, uh, ja, het, het is uh, nog zeker niet voorbij. En, en daarom heb ik ook heel wat vragen binnengekregen. Ik begin met eentje van Elvira en Mirjam. Die, die stelden eigenlijk beide een beetje een, ver, een vergelijkbare vraag. Die vraag is, moet ik me laten vaccineren... als ik het virus al gehad heb? Want dan heb je antistoffen, toch? Ja, um, een
1: he ja, hele logische vraag eigenlijk ook. Want normaal als je een virus doormaakt... heb je antistoffen. Het blijkt echter zo dat dat toch heel wisselend is. Hè? Uit die... Uh, onderzoek van de bloedbank... van Sanquin... Hè, waarbij donoren die COVID hebben gehad... hebben ze bloed afgenomen. Daar hebben ze dit plasma gekeken. Hoeveel antistoffen je hebt. En als je voldoende antistoffen hebt... dan werd, er een, uh, werd dat in een medicijn... Uh, in een potje gedaan. Dan kunnen we aan patiënten die uh, COVID hebben... en hoog risico kunnen ze dat gaan geven. Maar daar blijkt uit... dat sommige mensen nagenoeg... geen antistoffen hebben. Die het en dat, wel hebben gehad. Ja, die wel COVID hebben gehad. Dus het is... Uh, en dat merk je nu ook, dat er ook signalen komen... dat mensen nu voor de tweede keer covid krijgen. Uh, en dat betekent blijkbaar dat je niet voldoende antistoffen hebt. En dat heeft wel te maken hoe ernstig je de covid hebt gehad. Dus mensen die milde klachten hebben... hebben tot nu toe is het idee dat ze misschien wel te weinig antistoffen hebben. Dus het is geen garantie op dit moment.
0: Nee, maar dan pak ik direct eventjes een uh, volgende vraag erbij. Die, um, die sluit er een beetje op aan. Even kijken waar die staat van Sofia, Zij stuurt hem weer. Ik heb half maart lichte klachten gehad... en mijn man was twee weken ziek. Beiden zijn we 68. Um, we hebben een antistoffentest gedaan... en hebben IgG-antistoffen. Wat betekent dat dan... voor onze immuniteit? Ja, dat, dat de IgG zijn de laatste antistoffen. Dat betekent dat
1: zij wel antistoffen hebben aangemaakt. Nee, echt een echte groeien. Ja, alleen de hoeveelheid. Hè, je hebt wel antistoffen IgG. En als het langere tijd geleden is... dan zul je ze ook wel in voldoende mate hebben... als we ze nog aantonen. Um, maar, maar het is niet helemaal waterdicht dat je het dan niet krijgt. De mensen die het voor de tweede keer krijgen... kunnen het dan vaak milder
0: krijgen of maar hele lichte klachten. Maar um, u zegt net, uh, Sanquin die merkt ook dat mensen het een tweede keer krijgen. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Um, dat er nog maar weinig gevallen van bekend zijn, maar Sanquin merkt nu dus meer. Begrijping. Nee, nee, Sankin.
1: Wat die gedaan hebben, dus mensen die bloed komen doneren, hebben ze gevraagd: uh, Heeft u COVID gehad? En zou, mogen we uw bloed uh, gebruiken om andere mensen mee te helpen? Dus wat ze doen, ze scheiden de rode bloedcellen van het plasma. En in je plasma zitten al je antistoffen. Die meten ze. En dan kijken ze, als je voldoende antistoffen hebt... dan uh, gebruiken ze jouw plasma als medicijn... voor mensen die het eventueel nodig hebben. Ja. En wat zij gevonden hebben, is dat sommige mensen... die zeggen dat ze COVID hebben gehad... maar die vinden ze nagenoeg geen antistoffen. Sommige heel veel... En sommige halverwege. Dus er zit verschil in de opbrengst van antistoffen... wat zij gemeten hebben in patiënten die COVID hebben doorgemaakt.
0: Maar als we dan naar dat vaccin gaan kijken... er komt ook natuurlijk een situatie... dat we nog niet genoeg vaccins hebben voor iedereen. Ook in eerste instantie niet als we een hele, hele grote hoeveelheid krijgen. Is het dan handig om bij iedereen zo'n antistoffentest te doen? Want die, als iemand echt hele goede antistoffen heeft... dan hoeven ze eigenlijk geen vaccin te geven, of wel? Nee, dat is eigenlijk wel een hele goeie, maar
1: ik weet niet... dan moet het wel makkelijk te testen zijn. En ik weet uh, misschien in januari, hè, want in januari... Uh, of februari komen de eerste bedrijven met uh, een vaccin. En ik heb uh, gisteren nog die directeur van Pfizer aan de lijn gehad. En die zegt, ja, je moet je wel voorstellen... Wij, in het begin hebben we maar 50 miljoen vaccins van Pfizer... voor de hele wereld. Ja, dat is in december, zei hij. Ja, dus, ja. En dat betekent dat we voor als Nederland aan de beurt... Is, wij krijgen geloof ik net geen 4% voor de Europese... dat betekent dat wij voor een paar... 10.000 mensen per maand vaccin van Pfizer kunnen bemachtigen. En bij hun moet je het twee keer krijgen. Alleen, hij had wel een goed bericht dat hun opbrengst in die fase 2 trial dat dat wel 90% was. Uh, maar we, we moeten het gaan zien of dat echt zo is. Uh, maar maar de vooruitzichten van hun uh, zijn hoopgevend. Maar je moest het vaccin ook twee keer krijgen. Dus de eerste keer. En dan moet je antistoffen opbouwen. En blijkbaar nog een keer een tweede Gift om het nog uh, verder te doen dat je extra antistoffen hebt.
0: Ja, zijn die nog andere dingen wat, wat het vaccin betreft?
1: Uh, nou, nou ja, dat de 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 uitkomst van fase 3 trial uh, die liep nog, uh, daar zaten ze nog op te wachten. Uh, en dan gaan ze het indienen en gaat die commissie die die medicijnen beoordeelt er heel kritisch naar kijken. En hij zei ja, ik kan niet precies voorspellen wanneer het dan op de markt komt. Uh, ik hoop zeg maar uh, eind januari, begin februari. Hij zegt, maar ik moet dan wel met een slag om de arm doen.
0: Ja, ik, ik las ook berichten dat Nederland dan bijna 8 miljoen vaccins krijgt. Maar ja, dat is dan... Uh, voor maximaal 4 miljoen mensen natuurlijk. En die krijg je niet direct in één keer. Dat, dat, nee. dat zal dan een beetje. Gelijk nee, worden. hij had het erover dat het uh, de eerste maanden
1: uh, voor 10.000 mensen um, per maand is. Ja, oh, nou, dat, dat is wel heel weinig. Ja, ja dat gaat dus heel langzaam. Ja, dan, dan zitten we er nog wel eventjes aan vast. Nou ja, dat is ook wat je gisteren van de RIVM hoorde. We zijn een jaar bezig om iedereen te vaccineren. En er zijn zes bedrijven waar wij vaccins van gekocht hebben. Ja, en daar kan ook nog verschil zitten in de, in de vaccins... in de effectiviteit van de vaccins tussen die zes bedrijven. Ja. Dus um, ja, het, het vaccin is niet zaligmakend.
0: Maar is het dan een idee inderdaad om zo'n antistoffentest te doen? Want dan weten we... Uh, dan hoeven we dat die mensen... want daar, daar uh, doelt die Elvira en die Mirjam uh, volgens mij ook op... Van als ik het nou echt, echt hele goede antistoffen heb... Ja, dan, dan hoef ik geen vaccin te hebben... want dan heb ik eigenlijk mijn vaccin al in me. Of verdwijnen die ook, die antistoffen, op den duur? Nee, ik denk dat ze een hele goede vraag hebben. Maar dan, dat moeten we
1: echt aan de virologen vragen. En de laatste keer dat ik hun sprak over dit onderwerp... zei ze, wij, wij hebben daar nog te weinig onderzoek naar gedaan. Maar ik kan me voorstellen... en zeker als die vaccins maar met kleine hoeveelheden in januari en februari geleverd gaan worden... dat die resultaten en dat we eventueel uh, dat soort onderzoeksresultaten, dat die dan wel komen. En dat we eventueel, omdat we ook steeds beter en meer kunnen testen,
0: euh, dat dat misschien ook een, nou ja, een oplossing zou kunnen zijn. Ja. En um, we krijgen er zo weinig. Wie, wie moeten de eerste vaccins dan krijgen? Want ja, ik, ik ben een jonge man, dus ik ben fit, dus het lijkt mij in mijn geval... Dat er, dat er vast mensen zijn die het harder nodig hebben... die ook in andere beroepsgroepen werken. Maar, maar wie moeten we die eerste 10.000 dan gaan geven? Nou, Er is een Raad van de Volksgezondheid... en die gaan een advies
1: geven komende week aan de minister. En zij komen met een suggestie wat wijsheid is... wie het eerste moet geven. Ik, ik heb dat advies nog niet gezien... Uh, maar ik verwacht dat de hoogrisicogroep dat is. Uh, maar we gaan het afwachten.
0: Ja, kan ook mensen juist in de zorg zijn. Want die hebben we nu hard nodig. Dus die willen we niet dat die ziek thuis zitten dan. Ja, dat zou ook kunnen zijn. Want het OMT gaat daar dan weer niet over. Dat is dan weer de Raad van de Zorg, begrijp ik? Ja, ja. dus het OMT gaat daar niet over. Nee. nee, kunnen jullie daar dan op basis van dat advies nog wel een eigen advies over brengen? Of is dat, uh, is dat echt gewoon aan, aan die raad? Nee, dat is, echt, dat is echt een andere raad. Ik denk
1: dat uh, de OMT, maar vooral de, de microbiologen en de virologen... dat als de resultaten van de studies zeg maar, bekend worden... van die uh, bedrijven die vaccins maken, dat wij daar... of dat zij dan vooral, want ik ben daar echt geen expert in... dat zij daar dan wel een mening over vullen. Dus het kan zijn dat, er, dat het kabinet het OMT nog advies uh, vraagt... naar aanleiding van resultaten die bekend zijn geworden... Um, maar wij, wij, de, de minister gaf aan dat vooral de RVS. Uh, hun van hem van advies gaan voorzien uh, wat de goede prioritering is.
0: Ik vind het wel jammer dat we, dat we maar 10.000 per maand hebben in de eerste maanden. Ja, maar dat is van één firma. Hè? Ja, dat dus, is van één firma. En, dus, ja.
1: he, de, en wat ik ervan begrijp, is dat er twee of drie firma's uh, de tijdsplanning hebben om in kwartaal één vaccins te gaan leveren. En dat in vak, uh, kwartaal twee de volgende twee. En ook nog een firma in kwartaal drie. Dus die spreiding en die tijdslimiet. De zijn ook nog een beetje verschillend. Ja. Maar wat Pfizer vooral ook aangaf... wij gaan in de loop van de tijd steeds meer vaccin maken. Eind 2021 maakten ze er geloof ik 1,3 miljard eh, ja. zat in de planning.
0: Maar dat is dus niet een geleidelijke verdeling... maar dat wordt steeds meer als het ware. Dus vandaar dat we in die eerste maanden zo weinig krijgen en Ja. later ja. meer. Ah, ja. oké. Okay. In ieder geval, mocht je dus antistoffen hebben uit zo'n test... dan is het dus nog niet zeker. Dan moet je wel goed weten hoeveel je uh, die hebt. Is IgG dan de beste categorie? Nou, die blijft het langst bestaan. Je begint oh. met IgM en daarna krijg je IgG. Vraag nummer 2 uh, van Rutger Willem. Uh, hij zegt, uh, aangezien reeds geruime tijd wetenschappelijk bewezen is... dat uh, ventilatie essentieel is in de bestrijding van het coronavirus... Heb ik een plan? Want u vroeg ook de vorige keer van... als je een plan hebt, kom maar door. Nou, dat heeft Rutger Willem gedaan. Hij zegt... is het niet een idee dat het OMT als aanvullend advies geeft... dat je verplicht... Uh, minimaal drie keer per dag de gebruiksruimtes moet ventileren. Bijvoorbeeld in huiselijke kring, maar ook in uh, de werksfeer of ergens anders. Um, gewoon bijvoorbeeld de deuren open te zetten, ramen open te zetten. Want dan, uh, dan zou dat beter kunnen zijn in de strijd tegen het virus. Ja, dus ventilatie is
1: belangrijk, hè, want dat, je kunt je voorstellen dat als er meer mensen in de ruimte zitten en je praat en je hebt al die kleine druppeltjes en die zitten dan in die lucht, hè, die zware druppels vallen op de grond, maar de kleine druppel dus blijven zweven in een ruimte dat als je dan beter ventileert, verdun je ze en als je ze verdunt heb je minder risico dat je er ziek van wordt. Hè. Ik bedoel, het virus komt dan misschien wel nog in je neus en in je mond of in je ogen, maar het, als het verdunt is, is het risico kleiner dat je er ziek van Omdat wordt. Omdat dus, het dan
0: minder verspreid in in je lichaam. Of? Ja,
1: dus het aanbod van het virus is lager, dus de kans dat ze dan uh, infiltreren, hè, dus binnendringen in jouw uh, cellen is kleiner. Maar het blijft allemaal een risicoberekening. Um, dus ventileren is daarmee het idee dat je. Het verdunt. Dus ventileren is heel belangrijk. En daarom hebben ze ook gezegd... bij die scholieren... misschien moeten ze de ramen openzetten. Misschien is, uh, het, de ventilatiesystemen ja, worden gecontroleerd. Precies,
0: daar is nog geld voor vrijgemaakt. Juist ja, om bij scholen dat uh, Dat is te heel belangrijk.
1: En, ja. en dus... Um, kan je natuurlijk ook zelf thuis um, het advies nemen of zelf besluiten dat je denkt: van nou, ik zet mijn raam meer open, of af en toe zet ik de twee deuren tegenover elkaar open om goed te ventileren? Dat is natuurlijk vooral belangrijk als er mensen binnenkomen of mensen binnen geweest zijn waarmee je niet continu contact hebt. Hè? Ik bedoel, als je gewoon met je eigen familie bent of eigen gezin. Ja, dat risico dat je elkaar binnen de anderhalve meter nadert... is aanwezig binnen huishouden. Um, daar ventileren lijkt me minder zinvol... Al ga je natuurlijk ook boodschappen doen en dingen. Dus het blijft altijd een risico. Dus ventileren is misschien... Ja, vind ik wel een goede suggestie. Ja, zolang het nog niet ijskoud is... en niet gelijk je hele warmte weg is... zou ja, ik zeggen, moet je dat af en toe gewoon... dat is maar ook doen. wel
0: even pittig. Hè? Als het ja. straks, we hebben een hele milde winter. Wat ja. dat betreft heeft ja. dat zo zijn voordelen. Maar in de winter even de deur openzetten... Ja, dan merk je het wel. Ja.
1: En dat zie je nu ook op die scholen. Hè. Wat ik begrepen, wat ik berichten terugkrijg... dat sommige scholieren zetten... ja, ik zit bij het raam... Ik heb gewoon mijn jas en mijn sjaal om in ja. de les. Ja, ja, ik vind het nogal wat. Want dan word je dadelijk verkouden of ziek. Van, omdat je de hele tijd bij een operatie bent. Dan moet je een zitten. coronatest laten <laughs> ja, doen. Dan moet je meer ja. <laughs> Heb je misschien wel geen corona, maar ben je wel ziek geworden. Ja. Van een ander virus.
0: Of, of moeten we dan niet eventjes... Uh... Het, het, het nationale uh, jassenkwartiertje in het leven roepen. Dat iedereen even in de ruimte waar hij is jas, sjaal en muts aan doet. En dan even alles openzet door. En na een kwartier mag, ja. mag het weer dicht. En... Ja. Ja. Ja, dat ja, wel... ja, dat soort oplossingen. Ik denk
1: dat het helpt. Uh, alleen, we hebben er natuurlijk niet heel goed onderzoek naar gedaan. Maar alle kleine beetjes helpen. Hè. Zo hadden we natuurlijk ook de discussie over de niet-medische mondmaskers. Ja, het virus gaat er wel doorheen. Maar het blijkt nu toch wel steeds meer dat het een beetje helpt. Dan en, omdat het de grote
0: druppels. dan ja. Ja,
1: en het hele takenpakket bij elkaar, hè, alle maatregelen bij elkaar, hebben we natuurlijk nu wel gezien dat we nu toch dat, dat die daling heeft ingezet. Dus uh, die vooral de maatregelen van 13 oktober en daarna nog die uh, strengere maatregelen van anderhalve week geleden. Ja, die bij elkaar hebben die toch wel een effect gehad. Want nu is dat reproductiegetal uh, onder de 1 gekomen. Het is wel net onder de 1. Het moet nog verder dalen. Uh, maar we zijn op de goede weg. Ja, misschien.
0: onder de 1 is, uh, is altijd een goed goede ontwikkeling.
1: Ja, dan ja. sterft het virus uit. Hè? Dan vermenigvuldigt zich niet in de mensenmassa. Maar je wil eigenlijk, het zit nu zo rond de 0,9, 0,95. En het moet eigenlijk voor een veilig gevoel naar de 0,8. Dus we hebben nog wel een stuk te gaan. Hè? En we komen van de 1,31. Um, dus we zijn op de goede weg. Maar ik zou zeggen, hou het nog even vol met elkaar. Dus,
0: dus als we de R op 0.8 uh, zien staan... dan weten we, hey, dit, dit is echt een goede ontwikkeling.
1: Ja, dan is het echt een goede ontwikkeling. Dus ja. we
0: hebben nog echt wel nog een,
1: nog een flinke stap
0: te maken. Rutger Willem die zegt dus... Is het dan echt iets voor het OMT om dat als aanvullende leefregel aan te prijzen? Hoe kijkt u daar dan naar? Uh,
1: dan zou ik wel graag even de technische universiteit of mensen willen raadplegen. En misschien zijn die bij de RIVM, uh, maar die zitten niet direct in het OMT. Maar dan zouden we daar eigenlijk een beetje onderzoek naar moeten doen. Ja. Wat de effecten zijn als je ruimtes ventileert op de hoeveelheid aerosolen. En vooral de concentratie, dus uh, hoeveel aerosolen per Kubieke meter of kubieke decimeter. Ja,
0: dus wat u zegt, het, het kan geen kwaad. Uh, een beetje goede ventilatie. Walvast vrieskouden is. <lacht> Let even op dat je niet verkouden wordt. Maar er is nog, als je echt een advies van het OMT wil, dan is er nog wel wat meer onderzoek nodig. Inderdaad, over de verspreiding binnen ja, ja. ruimtes. Maar je kunt je beredeneren dat het zin moet hebben.
1: Want het verdunt altijd. Als er aerosolen met coronavirus in de lucht zouden zitten, in die
0: ruimte. Ja. Er wordt nog wel eens gezegd. Um, dat bijvoorbeeld in uh, bij, bij sauna's, ja. bij 70 graden of hoger, dan sterft dat virus gewoon sneller uit. Is er ook nog een omgekeerde uh, regel? Dat als het heel erg koud is, dat het virus dan uitsterft? Dat nee, een... nee, nee. Want het virus vindt uit. Uh, kou...
1: Want verkoudheidsvirussen komen vooral in de winter voor. En die vinden kou eigenlijk wel lekker. En dat zag je ook eigenlijk in die slachthuizen, in die vleesverwerkingsbedrijven. Daar zag je het virus ook beter tot zijn recht komen omdat in de het, koelcellen. Omdat het blijft langer leven omdat ja, het koud ja, is. Ah. Ja, dus virus, dit virus houdt vooral van Kou en blijft dan langer op, op een gladde oppervlakte overleven in koelcellen of in die bedrijven waar die vleesverwerking eh, plaatsvond.
0: Oké, okay, nou ja, dan is het inderdaad helemaal niet goed om de deur open te zetten in friskoude winter, want dat is misschien dat vindt het virus dan weer leuk. Ja, he? dat vindt het dan weer lekker. Ja, ja. oké, okay, nou let daar dus, dus vooral op uh, wat dat betreft. Tatjana dan, een, een vraag, en dat ga, gaat eigenlijk heel erg op voor mensen die het coronavirus hebben gehad. Zij vraagt: heeft u nog tips voor jongeren? die nog steeds de gevolgen merken van een coronabesmetting. Dus met postvirale uh, klachten noemt ze dat. Dus eigenlijk een verslechterde fysieke toestand. Ja. ja, sommige mensen hebben daar
1: echt last van. En die blijven ook lang moe... Um... En hebben het er veel klachten van. En, en we hebben zelfs nu ook jonge mensen gehad die zelfs een maand na de corona zo moe waren dat ze toch nog maar eens teruggegaan zijn naar het ziekenhuis en zich hebben laten controleren. En die patiënt hebben wij van de week ook weer gekregen hier op de intensive care.
0: Op de intensive care? Ja,
1: omdat, omdat er dan toch blijkt dat hun hartspier meedoet. Um, nou ja, we moeten dat nog verder onderzoeken. Maar we maken dan extra onderzoek, een MRI van je hartspier, om te kijken of je toch niet het virus geïnfecteerd uh, zit in je hartspier en dat je daarom zo moe wordt. Nou, dat is gelukkig bij een heel klein aantal mensen. Um, maar je moet ook denken dat je misschien toch wel last hebt van trombose in je long. He, ja, dat die kleine, is dat, dat zijn precies? bloedklontjes yeah. um, die dat je daardoor minder effectieve uh, gasuitwisseling hebt, dus minder zuurstof opneemt en meer koolzuurgas vasthoudt. Uh, en eigenlijk zou ik je willen adviseren... als het toch allemaal te lang duurt... ga dan toch nog eens een keer met je huisarts praten... en laat die kijken of die toch niet nog... wat bloedonderzoek kan doen... om te kijken of die erachter kan komen of er een oorzaak is voor die uh, lange klachten is. Want, want die trombose, uh, aan al of niet uh, hey, die infectie... Uh, zien we ook dat bij sommige mensen dat parten speelt. Of je moet ja, ook wel geduld hebben dat het een lange proces is... om ervan te herstellen.
0: Is er nog iets, want je hoort het ook wel eens bij uh, mensen... die op hoog niveau sporten, die het dan hebben gehad... waarvan het ook lang weer duurt voordat ze dat niveau halen. Is er nog iets... Wat je kan doen om dan te kijken van om je lichaam fitter te krijgen.
1: Nou, ik denk wel dat het, hè, maar dat zijn eigenlijk de algemene maatregelen. Dat je, dat je moet letten op de goede voeding. Ook in het herstelfase is het belangrijk dat je goed en regelmatig eet. Want je moet, hè, vaak hebben mensen spiermassa verloren. Nou, daar heb je eiwit voor nodig. Moet je ook en je moet voldoende sporten, dan wel wandelen of voldoende lichamelijke activiteit. En ik denk dat slapen en voldoende slapen ook belangrijk is. Dus eigenlijk is het een beetje ja, gezond leven, hoe saai het ook klinkt. Maar dat is denk ik absoluut belangrijk voor een goed herstel. Wat, wat minder
0: drinken en snacken dan? Of? Ja,
1: dat absoluut. Dat is heel belangrijk dan als je, als je zulke klachten hebt eigenlijk. Maar ja, ik denk ook dat je je niet lekker voelt om dat te gaan doen.
0: Nee, nee. Ja, maar kijk, het is een, een vriend van mij die, die, uh, die heeft deze vraag niet gesteld, maar die uh, heeft dit wel. Uh, en uh, die uh, loopt uh, nu elke dag anderhalf uur gewoon een rondje ja. door de stad heen. Omdat hij ja. zoiets heeft, ja, ik moet maar herstellen. Maar die heeft het ook echt in maart gehad. En die merkt ja. nu nog steeds dat hij ja. er niet ja. topfit van, uh, ja. van is.
1: Ja, en dat horen we toch vaak... Of tenminste bij een aantal mensen die echt nog lang uh, klachten houden. En dat kan ook bij jonge mensen zijn. En het, het is toch op deze manier om daar vanaf te komen.
0: Dus goed eten, slapen, sporten, zover het kan natuurlijk ja. in deze tijd. Ja. Niet veel drinken. Ja. En als het
1: niet helpt, ga dan toch af en toe terug naar je huisarts. Of ja. naar je specialist waar je onder behandeling bent. Dat ze misschien toch nog eens extra goed kijken. of er toch geen aanwijzingen zijn. of dat toch nog iets anders speelt.
0: En het uh, zijn er dan nog. Uh, wanneer moet je dan naar de huisarts? op het moment dat. Uh... Dat je echt nog klachten merkt, of dat je gewoon niet fit bent. Of wat, wat nou, zijn nee, dan maar de zo, als je? Maar net zoals
1: als die vriend van jou, die, als je dan zoveel moeite doet om, nou ja, hè, uh, voldoende loopt en voldoende beweegt en goed slaapt. En, denk, en je vindt eigenlijk dat het in plaats van vooruit toch alleen maar achteruit gaat. Vooral bij het achteruit blijven gaan. Dan zou ik zeggen, uh, bezoek toch nog een keer een arts. En dan moeten we niet allemaal naar de huisartsen toe. Maar. Uh, als het achteruit blijft gaan en dat je eigenlijk vindt dat er geen vooruitgang in zit, dan zou ik wel een keer teruggaan.
0: Ja, en, en het kan sowieso een lange tijd duren, begrijp
1: ja, ik. Ja, het kan echt lang duren. Hoe, hoe lang? En echt in maanden. Dus maanden. een half jaar tot, tot een jaar. Nou ja, we weten nog niet wat een jaar, hè, want zo lang hebben we nog niet te maken. Maar de eerste berichten nu van mensen die het in maart hebben gehad, die er nu nog steeds klachten van hebben. Ja, we zijn nu al een kleine acht maanden verder. Dus blijkbaar uh, kan je er zo lang
0: klachten van houden. Vraag het. Gommers. Raymond, die heeft een vraag. Uh, die, zegt, uh, die stuurt uh, het volgende bericht via de WhatsApp. Uh, hallo Diederik, allereerst bedankt voor uw inspirerende leiderschap in het publieke debat. Het zal vast moeilijk zijn om iedereen in de kruiwagen te houden. Dit vind ik een schitterende ja, uitdrukking. Ik ken ja, het niet ja, ja, in de, hou de Houd de kikkers in de kruiwagen. Houd de kikkers in de kruiwagen. Ja dat lijkt me sowieso... Wie heeft, waar is dat nou van vandaan gekomen? Hou je kikkers in de kruiwagen? Nou ja, sommige mensen... En dan springen ze... De kikkers springen eruit. En dan, dan moet je eigenlijk...
1: In je leiderschap moet je zorgen... Dat je iedereen erbij houdt. Ja. Hè? Ik heb nog nooit iemand met een kruiwagen vol met
0: kikkers zien lopen. Nee, dat is weer. En ik kom van het boerenland, je zou zeggen. Ja, we moeten we eens even opzoeken. Ja, dat, ja. Dat, is, dat mag ook op het moment dat jij ooit daadwerkelijk... met een kruiwagen vol met kikkers hebt gelopen. Uh, willen we graag weten hoe je dat hebt gedaan? Stuur ja. even een appje. <laughs> het nummer heb je gehoord aan het begin van de podcast. Uh, doe dat. Maar in ieder geval, uh, het, 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 het mooie uitdrukking... om iedereen in een kruiwagen te houden. En hij heeft een vraag over uh, Nertse Raymond... Hij zegt, hoe erg moeten we ons zorgen maken om de mensen die besmet zijn geworden in Denemarken door dat gemuteerde coronavirus in de nertsenindustrie? Ja, nou, we maken ons natuurlijk zorgen dat uh, als
1: dat uh, virus zou gaan veranderen, want hè, werkt ons vaccin dan nog en als virus verandert, dan kan het... Minder ernstig worden, dat het virus ja eigenlijk niet meer uh, uh, effectief is om de mens te besmetten en om hem ziek te maken. Nou, dan worden wij daar blij van. Maar het kan ook ernstiger worden. En dat is eigenlijk waar je bang voor bent. Dus als zo'n virus in die nertsen komt en daar veel, hè, omdat er veel nertsen op bij elkaar ja, zitten. En dan het over, springt hè? het over. En iedere keer als het overspringt, verandert het in, in de samenstelling van dat RNA. Um, en dan heb je een groter risico. Wat ik van de expert, uh, geloof Maar wat ik van Marjon Koopmans begreep... Um, is het nog niet zo ernstig in Denemarken... dat het virus wat daar veranderd is... heel anders functioneert... en niet meer gevoelig zou zijn... voor, um, voor het vaccin. Um, dus um, ik denk dat ze vooral preventief handelen nu... wat ze in Denemarken doet. En er zijn nu nog geen klinische berichten... dat het virus totaal veranderd is... en dat het veel ernstiger is voor de mens... Nee, maar dat dus, risico is
0: er. Ja, want de, de, de angst is dan dat de medicijnen en de vaccins niet meer gaan werken... omdat ja. het veranderd is. Maar ja. het is nu dus is die angst er nog niet echt, omdat hij niet heel erg is. Nee, veranderd. er is nog geen data beschikbaar
1: vanuit Denemarken... die dat laat zien. En zij heeft, eh, omdat ze contact heeft... Hè, ze heeft zitting in de WHO. Eh, en zij zegt, die berichten zijn nog niet verontrustend op dit moment.
0: Ik kan ook denken op het moment dat er nog geen data is... Ja, het is vroeg in proces, als er nog geen data is... dan weet je nog niet of het nee. erg is of nee. niet.
1: Nee, dat kan ook nog. Maar uh, de eerste, zij, zij was ervan overtuigd... Dat, er, dat we ons geen zorgen hoefden te maken op dit moment.
0: Maar um, dan denk ik ook... Uh, 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 wat Nederland uh, Daar is nu ook besloten om de nertsen uh, te ruimen. Is dat dan toch een goede stap in dit, deze situatie? Want daar zagen we ook veel besmettingen. Ja, en dan vooral van nertsen naar mensen en van mensen naar die
1: nertsen. Dus ik denk dat het een verstandig... Uh, ja, ik heb er ook niet zoveel verstand van. Maar ja, wat we net zeiden, als je zoveel dieren op elkaar hebt zitten en die... Uh, ze zijn, die nertsen zijn er gevoelig voor. Ja, dan bestaat er natuurlijk het risico dat dat virus daar in zo'n nertsenfarm zou kunnen veranderen. En als we het dan terugkrijgen als mens, ja, dan hebben we wel een groter probleem. Als we een, ja, een nieuw COVID-19, dat heet dan COVID-20-virus, zouden
0: krijgen. Ja, dat ja, is. Voor, dat is een mooie quizvraag voor mensen die het echt niet weten. Covid-19 is natuurlijk gewoon naar het jaar vernoemd. Dus dan krijgen ja. we inderdaad een Covid-20 naar ja. dit jaar. Inderdaad, ja. gewoon een, een, ja. een nieuwe variant. Ik heb nog een vraag en ik kreeg die binnen en ik dacht... zo, die, die <laughs> greep me toch wel aan, uh, kan ik zeggen. Um, ik ga hem gewoon maar stellen, uh, want Ria heeft hem niet voor niks doorgestuurd. Zij zegt, mijn moeder is 93 en uh, dementerend en woont in een woonzorgcentrum. Daar zijn veel coronabesmettingen. en Mijn moeder moest daarom al een paar weken op haar kamer blijven. Nou, er is pas geleden uh, is iedereen op haar afdeling weer getest. En wat bleek, ze was toch positief, maar ze heeft geen klachten. Nu is ze wel bij de afdeling gezet... waar dus ook de erg zieke mensen gewoon in bed liggen met klachten. En daar mag zij nu rondlopen. Nou, um, er is maar gezegd dat ze daar twee weken moet blijven... Uh, en dat het geen kwaad kan omdat ze al positief is... Kunt u mij zeggen of dat inderdaad het geval is? Want ik ben er niet echt gerust op op haar gezondheid en haar mentale gezondheid. Want ze begrijpt eigenlijk niet waarom ze op die afdeling is. Ja, nou dat is een heel, heel lastig probleem.
1: Hè? Dus mensen die dementeren, die willen altijd liefst in die omgeving houden wat ze gewend zijn. Want ze vinden heel, hè, veranderingen zijn voor hun heel moeilijk. Um, en ik begrijp het nogal. Natuurlijk, op het moment dat jij positief bent... en je moet dan ineens bij andere mensen die ook positief zijn... maar zij is er weinig ziek van... zou je dan kunnen bedenken, word je er dan zieker van? Ja, eigenlijk denk ik van niet. Want zij heeft het virus bij zich. En dat virus heeft zich al genesteld in haar lichaam. Je in kan haar cellen. kan niet om
0: een ergere variant van het virus binnenkomen.
1: Ja... Die aanwijzingen hebben we eigenlijk helemaal niet. Dus als je nou eenmaal besmet bent... Ja, dan heb je daarmee te dealen je lichaam. En het lichaam reageert op het virus wat in het lichaam zit. Je maakt dan, je begint dat de virus dan... Uh, af te breken. Hè. Je lichaam gaat proberen dat virus te elimineren. Op het moment dat ze dat gewend is en er komt weer een nieuw virus binnen van mensen waarmee ze nu contact heeft, is je lichaam daaraan gewend. En we verwachten eigenlijk dat in 7 à 10 dagen dat je lichaam sterk genoeg is als je weinig klachten hebt om, je, om dat virus eigenlijk uit jouw lichaamcellen te krijgen. Uh, dus ik verwacht eigenlijk dat je lichaam dan ook sterk genoeg is als je op dag drie nog een keer een virus krijgt krijgt van je mensen om je heen.
0: Omdat het al aan het werk is om dat virus eruit te krijgen. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, want dit is, ik, uh, uh, ik heb ook verhalen gehoord uit uh, Leerdam bijvoorbeeld, waar uh, het in een uh, woonzorgcentrum voor dementerende is uitgebroken. Ja, ja, en daar is uiteindelijk de helft van de bewoners uh, overleden. Maar die ja, die, 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 die snappen eigenlijk ook niet wat er aan de hand is en waarom ze in één keer in hun kamer moeten blijven. Of, uh, daarom dus, kiezen ze er vaak ook voor. Nou, laat ze dan maar gewoon een leuk ja. leven nog leiden, want anders ja. is het nog stressvoller
1: voor Absoluut, absoluut. Dat is het meest risicovolle groep eigenlijk: hè? de ouderen die dementerend zijn, omdat je het gewoon niet uitgelegd krijgt.
0: Nee, ja, mijn oma was ook dementerend. Die is er niet meer, niet vanwege corona, maar al een paar jaar geleden, maar die was ook 95. Ja, die, die wist helemaal niet meer wat er, wat er aan de hand was. Die zag soms een foto van zichzelf. En die dacht dan dat ze naar een foto van de dochters keek. Waardoor ze heel blij werd van die foto. Van, oh, wat heb ik mooie dochters. Zei, dat was u zelf, oma. Dan zei ze, oh, echt waar? Nou, uh. wat zag ik er goed aan. Dus, ja, dus gelukkig kon ze er nog wel om lachen. Maar dat was wel een gekke situatie, uh, uh, inderdaad. Ja, nou, in ieder geval, wat dat betreft, is het dus best positief nieuws voor, uh, voor die dochter van, van deze moeder. Dat ze dus zo'n lichte variant... Heeft. Ja, dus eigenlijk heeft ze gelukt. Dus laten we ook hopen
1: eh, dat ze het overleeft. En dat ze aan de goede kant zit. Hè, want de ouderen hebben gewoon een hogere ja, het risico. 90, eh, ja. Ja, hè, dus boven de 85 zit ongeveer ongeveer ruim een kwart overlijdt aan het COVID-19. Maar dat betekent dat, dat, hè, dat er 70% overleeft. En, en hoop, laten we hopen dat uh, haar moeder aan de goede kant zit.
0: Ja, nou, bij deze voor Ria heel veel beterschap voor de moeder. Uh, voor jouw moeder ook, uh, als je luistert. Um, heb je nu zelf een vraag voor Diederik Gommers? Nou, app die naar mij. 06-8370-9229. Dan schrijf ik ze allemaal weer op en neem ik ze mee. Voor zover dat kan, want we krijgen echt heel veel vragen binnen. binnen. We zetten echt alles op een lijstje. Um, je kan het ook sturen naar Instagram, @bnrnieuwsradio BNR Nieuwsradio of naar gommers bnr.nl. Stuur dat ook op het moment dat je ooit een kikker of meerdere in een kruiwagen hebt gehad. Dat willen wij gewoon heel graag weten ja, voor de volgende aflevering. Zo niet, ja. Helaas, dan, uh, dan moeten we de, de spreekwoordenboeken van vroeger er maar uh, op uh, bijpakken. Misschien was het een beroep. Vind je de podcast leuk? Abonneer je er vooral op in je favoriete podcastplatform. Want dan krijg je direct een melding als er een nieuwe aflevering is. En dus ook als je een vraag hebt gesteld, dan weet je uh, of die voorbij is gekomen of niet. Diederik. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Vraag het. Gommers. Gommers. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.